0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören!
1: Hallo, guten Morgen, mein Name ist Uwe Dietrich und ich gehöre hier zur Jesus Gemeinde. Schön, euch alle jetzt hier zu sehen. Aber gerade da am Frühstückstisch sehe ich welche und auf der Couch mit dem Kaffee in der Hand. Klasse. Genießt die Zeit, denn Gott ist hier. Wir sind ja in der Predigtreihe Waymaker. Wir beschäftigen uns da und halten uns im zweiten Mose auf. Wayne hat vorige Woche angefangen und ich setze jetzt die Reihe fort. Und das Thema heute ist die große Befreiung. Und es handelt sich da um 2. Mose Kapitel 4 bis Kapitel 15. Im jüdischen Kontext ist es also ein herausragendes Ereignis. Es, das, es heißt im jüdischen Pessach. Und es beendet die 400 Jahre lange Knechtschaft des Volkes Israel in Ägypten. Immer wieder lesen wir, dass Gott sich darauf im Alten Testament darauf bezieht. Er sagt, ich bin ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der euch aus Ägypten geführt hat. Es ist fast wie ein Markenzeichen von ihm. Oder eins der Markenzeichen. Und ich möchte zusammenfassend nur sechs Verse lesen, vom Zweiten Mose 15, Verse 1 bis 6. Damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied. Dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch haben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Jahwe ist sein Name. Das Pharaos Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter. Versanken im Schilfmeer. Fluten haben sie bedeckt. Sie sanken in die Tiefe wie Steine. Herr, deine rechte Hand herrlich an Kraft. Deine rechte Hand, Herr, zerschlägt den Feind. Ein absolut großartiges, mächtiges Eingreifen Gottes wird hier beschrieben. Die Israeliten waren zuvor ungefähr 400 Jahre im Land, sind mit Josef in das Land gekommen, sind sehr geschätzt gewesen, weil Josef mit sehr, sehr klugen Handeln die Hungersnot der Ägypter sehr geschmälert hat und eigentlich beendet hat. Und dann kam ein neuer Pharao, der Josef nicht kannte. Die Hebräer wurden immer ein bisschen größer, wurden ein größeres Volk und das war diesem Pharao nicht mehr so ganz recht. Und sie wurden immer mehr eingedämmt, sie wurden immer mehr unterdrückt und am Ende sogar verslavt. Und sie schrien 400 Jahre lang zu Gott, »O oh Gott, rette uns aus Ägypten!« Aber sie blieben weiter Sklaven. Und das Denken der damaligen Zeit war ja so, dass wenn man ein, zu einem kleineren Volk gehörte, dann hatte man auch einen kleineren Gott. Und wenn man zu einem großen, mächtigen Volk gehörte, dann hatte man auch einen großen, mächtigen Gott. Und die Ägypter, die damals ja das mächtigste Volk waren, hatten natürlich den großen, mächtigen Gott. Wir als Sklaven, mögen Sie gedacht haben, wir haben so den kleinen Sklavengott, der so im Pantheon, wo die Götter sitzen, ganz hinten auf der letzten Bank sitzt und keine Stimme im Parlament hat. Aber die Ägypter, der große Gott der Ägypter, der sitzt vorn, der führt das Regiment, der hat das Sagen. Und nun befreit dieser vermeintlich kleine Sklavengott das Volk Israel aus der Hand des großen, mächtigen ägyptischen Gottes. So war ihr Denken. Das ist absolut erstaunlich. Schon fast unfassbar. Und das zweite Buch Mose im griechischen Exodus bedeutet Auszug. Es erzählt von dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Nicht nur, nicht nur von der Befreiung Israels, sondern es begründet auch den jüdischen Kalender, die Feiertage des jüdischen Kalenders. Pessach wird seit dem Zeitpunkt immer wieder gefeiert, jedes Jahr aufs Neue. Und Pessach ist so wichtig für die Juden wie für uns Ostern. Und Pessach ist letztendlich auch ein Spiegelbild von Ostern. Befreiung. Jesus Christus ist gekommen, ist für uns gestorben, ist am Kreuz für uns hingerichtet worden und ist auferstanden. Die Botschaft von Ostern. Und ich möchte heute zwei Punkte bedenken. Ich will eine Antwort auf die Frage wagen, wer und wie dieser Gott ist, der den Israeliten geholfen hat, aus Ägypten herauszukommen. Wirklich nur wagen, weil wie soll ich statt kleine Uwe den riesigen Gott erklären? Aber ich möchte so etwas anzickern bei uns. So wie in einem Rangierbahnhof den Waggon auf die Gleise stellen und dann anschieben, dass er weiterfährt, dass wir, dass wir weiter uns damit beschäftigen. Und die zweite Frage, die ich so äh, bedenken möchte, ist, wie hat er die Israeliten geführt? Und natürlich auch, was hat das denn heute mit uns zu tun? Es geht in dieser Erzählung nicht nur, ja, vorrangig um die Söhne Israel, aber nicht nur. Es hat auch etwas mit uns zu tun. Und zur Erinnerung, Irene hat das vorige Woche ja so wunderbar erklärt, falls du die Predigt nicht gesehen hast, schau sie dir nochmal an auf unserem YouTube-Kanal. Zur Erinnerung möchte ich kurz noch das Setting sagen. Mose ist aus Ägypten geflohen, in eine neue Existenz gekommen. Er ist dann Schafshürde gewesen, Schafshürden Nomade genau genommen. Er hat geheiratet, hat Kinder bekommen. Und nach seinem bisherigen turbulenten Leben aus dem Hof des Pharaos hinaus in die Wüste, könnte man jetzt sagen, okay, jetzt könnte der Abspann laufen. Er ist 80 Jahre alt und jetzt könnte man sagen, okay, er lebte noch einige Zeit glücklich und dann ist er gestorben. Aber das tritt nicht ein. Sondern Gott tritt plötzlich ein. Gott kommt ganz unvermittelt in das Leben von Mose. Mose trifft Gott. Er trifft nicht einen, einen Propheten oder einen Priester oder einen Engel. Er trifft Gott selber in Form eines brennenden Dornbusches. Und er unterhält sich mit ihm. Und in dem Gespräch Gott ist mit Mose erfährt Mose, dass Gott schon längst das Schreien der Israeliten in Ägypten gehört hat. 400 Jahre langes Schreien. Er hat es gehört. Also es ist doch etwas passiert. Wenigstens im Hintergrund. Und Gott hat Mose dafür auserkoren, wieder nach Ägypten zu gehen. Das passt dem Mose nicht ganz so. Er fühlt sich nicht so fähig, diesen Auftrag auszuführen. Vielleicht hat er auch nicht unbedingt so die, die Lust, wieder nach Ägypten zu gehen, wo er ja geflohen ist. Aber nach Einigen hin und her gibt er doch sein Okay und zieht los. Und im Verlauf dieses Gespräches passiert etwas sehr Wichtiges. Gott beschreibt erstmals sein Wesen. Er selbst sagt den Menschen, wie er verstanden werden will. Und ich lese aus 2. Mose 3, Verse 14, 13 und 14. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Das also ist eine ganz berechtigte Frage. Von welchem Gott kommst du? Und Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Die Frage von Mose hat eine absolute Berechtigung, denn zu dem damaligen Zeitpunkt gab es dort viel Götterei. Also für jede Lebenslage gab es einen Gott. Und wenn er jetzt zurückgekommen wäre, der Mose dann hätten die gesagt, ja, von welchem Gott kommst du? Wie ist denn sein Name? Ja, und Mose bekommt eine Antwort. Ich werde sein, der ist sein werde. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so richtig, ob dem Mose das befriedigt hat, diese Antwort. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen nachgefragt, weil ich stell dir vor, du fragst mich, wie heißt du, wie ist dein Name? Und ich sage, ich bin der, der ich bin. Dann hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, was ist mit dem los? Also, ich habe nach deinem Namen gefragt. Ich werde sein, der sein werde, steht hier im Deutschen. Im Hebräischen steht an dieser Stelle vier Buchstaben, JH, Gesprochen, man ist sich nicht ganz sicher, ob Jahwe oder Jahwe, im Hebräischen gibt es ja keine Vokale. Und der Name Gottes, mit dem sich den Mose jetzt hier hört, kommt aus dem, aus dem hebräischen Verb Haya, was sein bedeutet. Und bei dem Hebräischen muss man wissen, im Hebräischen gibt es in der Grammatik und überhaupt in der Sprache keine Zeitstufen. Sie unterscheiden nicht die Zeitstufen, so wie bei uns, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sondern im Hebräischen, bis heute, gibt es nur, entweder es ist etwas vollendet oder es ist noch andauernd. Was anderes gibt es nicht. Also eine andauernde Handlung oder eine vollendete Handlung. Ich habe vor einer halben Stunde Kaffee getrunken. Diese Handlung ist vollendet. Was wir mit Vergangenheit bezeichnen würden, ist vollendet. Ich predige jetzt und werde in vielleicht für euch hoffentlich zehn Minuten fertig sein. Das ist eine, eine fortlaufende Handlung, die in Zukunft sich aber noch nicht vollendet ist. Und Jahwe wird sinngemäß so übersetzt. Ich bin da und werde da sein als derjenige, der ich jetzt bin und in Zukunft sein werde. Also das ist heute am Morgen ein bisschen Gehirnjogging. Jetzt trinken wir nochmal alle einen Schluck aus der Kaffeetasse. Und ich sag's nochmal. Ich bin da und werde da sein als derjenige, der ich jetzt bin und in Zukunft sein werde. Was bedeutet das damals für Mose und was bedeutet das für uns heute? Der Gott der Mose-Begegnete, der sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu erkennen gibt, ist im Hier und Jetzt des Mose, damals des Mose, aber ist auch im Hier und Jetzt der Generation nach Mose und auch in unserer Generation. Und selbst in der Generation unserer Kinder und Enkel wird dieser Gott sein. Derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der Gott, an den wir Christen glauben, ist ein lebendiger Gott. Er bestimmt, in welcher Facette er sich uns offenbart. Und das ist der zentrale Punkt. Das ist die Botschaft, die Gott durch alle Zeit und durch jeden Raum bisher sendet. Er ist da und geht auf uns zu. Und diese Botschaft verbirgt sich hinter diesem Text. Und deswegen ist sie für uns heute noch immer aktuell. Er ist in einer ganz neuen Facette erschienen. Er ist in Jesus Christus auf die Welt gekommen und für unsere Sünden ans Kreuz gegangen. Damals sollten die Hebräer ein Lamm schlachten und das Blut des Lammes an die Türpfosten ihres Hauses streichen. Und das war das Zeichen der Errettung. Dort, wo das Blut des Lammes am Türpfosten war, dort wurden sie vor Unheil geschützt, absolut verschont und wurden gerettet. Und das ist auch ein Bild dafür, was dann später in und durch Jesus Christus geschehen wird. Heute brauchen wir kein, kein Lamm mehr zu schlachten. Ich wüsste auch gleich gar nicht, wo ich ihn hernehmen soll. Und wir sollen auch nicht die Türpfosten unseres Hauses oder unserer Wohnung bestreichen mit Blut. Jesus Christus ist das ein für alle Mal Lamm geworden. Und wenn du das für dich, für dein Leben erkennst, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist und das in deinem Herzen aufnimmst, dann bestreichst du, in dem Bild gesprochen, nicht die Türpfosten deiner Wohnung, sondern die Türpfosten deines, deiner Herzenstür, deines Herzens. Errettung wird angeboten. Gott ist immer noch da, hier und jetzt. Befreiung wird angeboten. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Galater, im Kapitel 2, Vers 20, bei manchen ist es in der Luther-Übersetzung, Vers 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Und wer sich so ein bisschen auskennt in der Bibel, der wird sagen, ja, warte mal. Paulus, du bist ja schon ein toller Typ, aber du bist nicht mit Christus gekreuzigt. Historisch gesehen stimmt das nicht. Als Christus gekreuzigt wurde, haben zwei andere an den Nachbarkreuzen gehangen. Und nicht du, Paulus. Und ich will dich noch daran erinnern, da hast du noch Saulus gehiesen. Du hast ja selbst, als Stephanus gesteinigt wurde, ein wunderbarer Nachfolger Christi, hast du als Saulus noch die Sachen, der, der die in die Steine stuben, bewacht. Also da gehen mit dir ein bisschen die Pferde durch. Lass mal den Ball ein bisschen flacher, Paulus. Du bist nicht mit Christus gekreuzigt. Und Paulus wird wahrscheinlich sagen: Uwe, doch. Doch. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Gott gibt uns die Möglichkeit der Identifikation, die nur wir Menschen machen können. Tiere haben keine Identifikation. Wir Menschen haben es. Der Hund bleibt ein Hund. Er sagt nie in der midlife nach sieben Jahren, ich starte jetzt vielleicht noch mal als Katze durch oder irgend sowas. Wir Menschen können uns aber immer wieder reflektieren. Wir haben die Möglichkeit der Identifikation. Wir haben drei Kinder und unser sandwich die Sarah, unsere Tochter. Und wenn ich dann manchmal nach Hause gekommen, also nach Hause gekommen bin, bin ja immer nach Hause gekommen und ich sah meine Frau mit unserer Tochter einen Film schauen, dann brauchte ich gar nicht auf den Fernseher schauen, sondern ich habe in ihr Gesicht, in die Gesichter zu wie Mädels geschaut. Und sie haben manchmal ein bisschen traurig geguckt, manchmal sind sogar Tränen geflossen und ich wusste, was sie für einen Film schauen. Liebesfilm. Bei Liebesfilmen, das hat immer die Qualität, dass Frauen weinen können. Aber nur könnte man sagen, warum weinen die denn? Das ist ein Job, den die Schauspieler machen, die da am Fernsehen zu sehen sind. Das ist die, die verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Die machen ihren, ihren Dienst. Die haben die Rolle gelernt. Die machen ihre Arbeit. Und denkt man nicht, dass die dann am Ende, wenn die da am, am Strand dann den letzten Kuss geben, so in der untergehenden Sonne, so den Versöhnungskuss, die letzte Minute des Films, dass die da alleine am Strand stehen. Das sind Kameramänner, die auf solchen, auf solchen Schienen hin und her gefahren werden. Das sind die Beleuchter, die Kabelhalter. Der Regisseur sitzt im Sessel und gibt Anweisungen. Die sind dort nicht alleine an dem Strand. Warum muss man da weinen? Bei uns wird Montags die Müllabfuhr, ist die Müllabfuhr da. Und der Müll abgeholt. Ich stehe da auch nicht am Fenster, schaue dort auf die Männer, auf die Kollegen der Müllabfuhr und sage, oh, wie die mit der Tanne umgehen. Das ist einfach, einfach. Ja, beeindruckend, also das rührt mein Herz so an, also fließen mir richtig die Tränen. Ich kann da gar nicht, ich kann, ich kann da gar nicht mehr hingucken. Das ist auch so bewegt. Ja, die machen ihren Job, die machen einen guten Job und einen wichtigen Job. Oder die Busfahrerin. Ich stehe an der Bushaltestelle und dann kommt sie und oh, ich kann gar nicht einsteigen, ich bin so gerührt, wie sie mit dem, mit dem Lenker umgehen. Also das ist ja, so. ich, ich, ich kann nur noch hier, ich kann nur noch, noch Stalin zugucken. Die macht ihren Job und die macht einen guten Job. Und die Leute im Fernsehen, in dem, auf der Leinwand, machen ihren Job. Warum muss man da weinen? Weil genau das ist das, was Paulus hier sagt. Wenn man einen Film schaut, dann identifiziert man sich mit, dem, mit einer Person. Meistens Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin dieser Person. Mit der identifiziert man sich und man fühlt mit, man lacht mit, man weint mit, man lebt mit ihr. Und das ist die Möglichkeit, Identifikation. Wenn es die nicht gäbe, wäre ganz Hollywood und Bollywood noch dazu pleite. Weil dann würde man sagen, ja, die machen ihren Job. Wie der Müllmann. Wie die Busfahrerin. Aber es gibt die Möglichkeit der Identifikation. Und Paulus sagt, ich identifiziere mich mit dem Kreuzestod Jesu. Wie wenn wir einen Film schauen. Ich, Gott gibt uns die Möglichkeit, uns mit diesem Kreuz zu, zu identifizieren, zu erkennen, dass ich selber am Kreuz hing. Und so kann auch ich sagen, ich, Uwe Dietrich, hing mit am Kreuz von Golgatha. Und du kannst deinen Namen einsetzen und sagen, ich hing genau mit am Kreuz. Und Jesus ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern er ist unsere sündige geworden, sagt die Bibel. Der, von, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Am Kreuz von Golgotha hing ein Batzen an Sünde. Und da war mein großer Batzen mit dabei. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du jetzt bist. Es gibt Lebenssituationen in der heutigen Zeit, die können uns wie Sklaverei vorkommen. Die können uns wie Gefängnis vorkommen. Mit großen Einschränkungen. Seine Süchte, aus denen wir nicht rauskommen, Sei es Krankheit, seine Situation, wo wir uns hineinmanövriert haben, vielleicht aufgrund von falschen Entscheidungen im Leben. seines Nachwirkungen aus unserer Erziehung, aus unserer Lebensgeschichte, aus dem Elternhaus. seines posttraumatische Sachen. Sei es Situationen, in denen du dich so schlecht fühlst. Sei es Situationen, in denen du nicht du selbst bist, sondern und das ist absolut weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Du eine Rolle spielst, die du vermeintlich spielen musst. Ganz egal, was es ist. Und dieser Gott, der im Hier und Jetzt des Mose war, ist auch im Hier und Jetzt heute. Und dieser Gott, der die Israeliten von einer 400 Jahre langen Knechtschaft und Sklaverei befreit hat, kann auch dich befreien. Aus deinen Einschränkungen, aus deinem Gefängnis. Und es ist die Frage: Willst du diese Einladung Gottes annehmen? Möchtest du diesen Schritt auf Gott zugehen? Gott begegnet uns meist unvermittelt auf unserem Lebensweg, so wie er den Helden der Bibel begegnet ist. Dem Mose ist er in der Wüste erschienen, als er Schafe weidete. Das ist nicht gerade ein Ort, wo man, wo man Gott erwartet. Dem Jakob ist er erschienen, als er seine Ehefrau gesucht hat. Das ist nur auch keine Situation, wo man unbedingt Gott erwartet. Isaac zog von einer Hungersnot getrieben durchs Land und Gott erschien ihm. Dem Abraham ist er erschienen, als er nach Kana angezogen ist. Oftmals offenbart sich Gott in, unterwegs, quasi nebenbei im Trubel des Alltags. Und vielleicht auch gerade da, wenn man ihn nicht erwartet. Und deshalb habe ich für die nächsten Tage eine Aufgabe für uns. Vielleicht sollten wir Acht haben acht haben in unserem Alltag. Vielleicht sollten wir unsere Antenne nach Gott ausstrecken. Vielleicht im Geschehen des Alltages, in den Begegnungen mit Menschen, die jetzt wieder möglicher sind, in den vermeintlichen Selbstverständlichkeiten, in den Erlebnissen, die wir erleben. Gott hat sich in seiner Offenbarung auf den Weg zu uns Menschen gemacht. Und wir sollten uns aufmachen auf dem Weg zu ihm. Und wenn wir ihm einen Schritt entgegengehen, und das habe ich in meinem Leben öfters erlebt, kommt Gott mit Meilenstiefel uns entgegen. Und vielleicht ist heute genau dieser Tag für dich, wo Gott sich dir offenbart. Vielleicht zum allerersten Mal. Vielleicht auch wieder neu, in einer ganz neuen Facette. Und vielleicht ist heute der erste Schritt für dich, der erste Schritt in die große Befreiung, in deine große Befreiung. Und egal, ob deine Wege gerade oder krumm waren oder sind, Gott will dich begleiten. Wir haben einen menschenverliebten Gott, er ist über beide Ohren in dich verliebt und er möchte dich in deine große Befreiung führen. Und dazu wünsche ich dir seinen wunderbaren himmlischen Segen. Und jetzt hören wir noch einen Beitrag von Michael.
0: Es gibt Momente in meinem Leben, in denen es aussieht, als ob ich das Ziel verfehle. Alles so sinnlos und ausweglos wirkt. Sehe ich jegliche Hoffnung. Hinter unüberwindbaren Mauern verbirgt mein Leben vor die Wand gefahren. Bin am Ende mit meinem Rat, kann nichts mehr tun oder sagen, um wieder auf ebene Wege zu geraten. Doch dann ein Gedanke, der meine Zweifel durchkreuzt. erinnert mich an dein heiliges Volk und mir fällt wieder ein, du bist ein Gott, der befreit. Bist nicht der, dem alles egal zu sein scheint, sondern der, der hört, wenn sein Volk nach ihm schreit sich mit den größten Mächten dieser Welt anlegt, es rettet und nicht nur tatenlos daneben steht. Und ich warte auf meinen Befreiungsschlag, von dem, der mir Freiheit versprochen hat. Warte, dass er auch mich aus Gefangenschaft befreit, weil ich weiß, er hält, was er verspricht. Auch wenn es im Moment ganz und gar nicht so wirkt, man mir immer wieder ein Nein entgegenwirft. Doch ich weiß, egal wie aussichtslos meine Lage scheint, du bist der Gott, der befreit, mich herauszieht aus größter Dunkelheit. Und manchmal wünschte ich, ich könnte dein Licht nicht nur vor meinem inneren Auge sehen, sondern würde vor deiner meterhohen Feuersäule stehen, die auch mir zeigt, in welche Richtung ich gehen soll. Denn ich will mich auf dich allein verlassen, selbst wenn für mich alles verloren scheint, im Vertrauen auf dich noch Mut fassen. Ich laufe davon, in meinem Rücken der Feind. Liegt vor meinen Füßen kein Weg mehr bereit, dann teilst du das Meer vor meinen Augen in zwei. Du bist ein Gott, der befreit, holst mich aus meinem größten Leid. Und ich, ich stehe nur daneben und werde ganz klein angesichts deiner Macht, der Wunder, die du in meinem Leben vollbracht hast. Und ich weiß, du allein bist der Gott, der befreit, bist der, dessen Name mir Rettung verheißt, dem ich Loblieder singen will, mein Leben lang, denn du hast alles für mich getan, meine größten Kämpfe für mich geschlagen, damit ich für immer frei sein kann.
1: Ich möchte noch mit uns beten. Vater, danke, dass du ein Gott bist, der uns in die große Befreiung führen möchte. Danke, dass es viele von uns schon erlebt haben. Aber wir wissen, du bist bereit, noch andere, möglichst alle, in die große Befreiung zu führen. Und ich bitte dich, dass, wenn Menschen heute bewegt worden sind, durch diesen Gottesdienst, durch die Predigt, durch, das po, durch den Poetrislam, dass du ihr Herz berührst, dass du an ihnen arbeitest, dass sie spüren, dass du bei ihnen bist. Und dass sie dann letztendlich genauso, wie wir sagen können, Danke, Vater. Danke für deine große Befreiung. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Dir gebührt alle Ehre. Du bist der Herr. Wir loben deinen Namen und preisen dich.